0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit mittlerweile über sieben Jahren bin ich als Hundetrainerin und in der Verhaltensberatung tätig und heute erzähle ich euch, was es mit den sogenannten Fehlverknüpfungen auf sich hat und warum diese euren Hund unkalkulierbar machen könnten. Der Begriff Fehlverknüpfungen wird in Bezug auf Hundetraining gerne mal in den Raum geworfen, ohne dass er wirklich in Gänze erklärt wird. Und daher widmen wir uns heute diesem Thema. Wenn das Thema für dich spannend klingt, dann lehn dich jetzt wie immer entspannt zurück und hör einfach zu. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ganz stolz kann ich verkünden, dass ich mein Ritual, meine Podcast-Folgen nachts aufzunehmen, hiermit durchbreche. Denn dieses Mal ist es nicht super spät, sondern super früh. Ich sehe gerade vorm Fenster, wie die ersten Sonnenstrahlen da sind und der blaue Himmel. Es sieht richtig, 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 richtig gut aus heute. Jetzt starten wir aber direkt los. Was sind denn eigentlich Fehlverknüpfungen und warum ist es wert, eine komplette Podcast-Folge über Fehlverknüpfungen zu sprechen? Ich muss schon mal eins vorwegnehmen. Wahrscheinlich könnte man nicht nur eine komplette Podcast-Folge darüber sprechen, sondern ein ich weiß es nicht, einen kompletten <lacht> einen kompletten Tag darüber philosophieren und diskutieren, vielleicht sogar auch länger. Es ist wirklich ein großes Thema, ein komplexes Thema und ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Aber das sage ich eigentlich immer über die Dinge, über die ich spreche, dass ich sie spannend finde. Hm, Fehlverknüpfung bedeutet, dass ein Hund zwei Reize oder auch ein Reiz und eine Verhaltensweise fälschlicherweise miteinander verknüpft. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass Hunde immer, immer, immer lernen. Also die ganze Zeit, so wie wir alle, also wie alle Lebewesen, so wie wir auch. Und dass man da nicht einfach auf Pause drücken kann. Und so passiert es natürlich, dass Hunde ständige auch Verknüpfungen aufbauen. Und hin und wieder passiert es dann eben auch, dass diese Verknüpfung aus unserer menschlichen Sicht falsch ist. Und dann ist es eine Fehlverknüpfung. Also dass zum Beispiel das Verhalten des Hundes gar nichts mit dem Reiz zu tun hat. Und der Hund ist trotzdem miteinander verknüpft oder dass beide Reize nichts miteinander zu tun haben und der Hund ist trotzdem miteinander verknüpft. Ein ganz alltägliches Beispiel, damit man sich es gut vorstellen kann. Stell dir vor, der, dein Hund betritt die Küche und in dem Moment fällt dir ein Topf runter. Total blöder Zeitpunkt, zufälliger Zeitpunkt ist halt so passiert. Und daraufhin kann es aber sein, dass dein Hund den, diesen Schreckreiz, ja, wenn er sich sehr erschreckt hat, durch das Runterfallen von dem Topf, dass er diesen Schreckreiz mit dem Überschreiten der Türschwelle verknüpft. Dabei hat das natürlich gar nichts mit diesem Verhalten zu tun. Es hat allgemein überhaupt nichts mit dem Verhalten deines Hundes zu tun in dem Moment, aber es kann eben sein, dass der Hund es mit dem Überschreiten von der Türschwelle verknüpft, also mit einem Verhalten, das er in dem Moment gezeigt hat. Und dann könnte es eben sein, dass die kommenden Tage vermeidet in die Küche zu gehen, weil er eben diese Türschwelle nicht übertreten möchte. Oder dass er die Schwelle ganz schnell überschreitet oder springt ähm, und eben nicht genauso drüber geht, wie er an diesem Tag drüber gegangen ist. Und dann wundert man sich als Besitzer zuerst, bis einem einfällt, dass da ja was war. Für den Hund ist es aus Hundesicht ist es eine total nachvollziehbare Verknüpfung, weil Hunde einfach anders verknüpfen und anders denken als wir Menschen. Und für uns Mensch ist es relativ klar, dass es sich dann eben um eine Fehlverknüpfung handelt, weil das eine eben mit dem anderen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Und Fehlverknüpfungen kann der Hund mit unterschiedlichsten Dingen machen, also mit Orten, mit Verhaltensweisen, mit Reizen. Aber da kommen wir gleich noch im Laufe der Folge dazu, weil ich ein paar Beispiele mitgebracht habe. Auch die Intensität von Fehlverknüpfungen kann total unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass sich das dann wie von allein nach einem Tag wieder erledigt hat, dass der Hund dann einfach zum Beispiel merkt, ah, okay, es hat doch nichts damit zu tun, wie ich über diese Türschwelle gehe, es passiert mir nichts mehr. Und dann kann es sein, dass es plötzlich wieder weg ist oder es langsam abflacht, aber eben relativ zügig, ohne dass man was machen muss. Es kann aber genauso gut sein, dass der Hund dauerhaft verändertes Verhalten zeigt weil es sich richtig, richtig festgesetzt hat. Neben den klassischen Alltagssituationen, bei denen sowas aus Versehen passieren kann, kommen Fehlverknüpfungen aber auch gerne mal im Hundetraining vor. Und da liegt im Grunde auch das größte Problem von Fehlverknüpfungen. Training, also aus meiner Sicht, ja, aus meiner Sicht liegt darin das größte Problem bei Fehlverknüpfungen. Training, Hundetraining, das auf Strafe oder Schreckreiz basiert oder Teile davon beinhaltet. Genau, und bei denen es dann eben zu Fehlverknüpfungen kommt. Mit diesen unangenehmen Gefühlen, die durch Strafe oder Schreckreize ausgelöst werden. Ich gebe euch gleich noch ein paar Beispiele, wie Fehlverknüpfungen im Hundetraining passieren können und welche Folgen das hat. Ich möchte euch aber gerne vorab noch eine persönliche Geschichte erzählen. Nicht, weil ich jetzt so gerne persönliche Geschichten erzähle und auch nicht, weil ich nur über meine Hündin sprechen möchte, sondern weil ich euch zeigen möchte, wie mächtig Fehlverknüpfungen sind und dass man sie einfach wirklich nicht unterschätzen darf und dass Fehlverknüpfungen eine Art ähm, ja unabsichtliches Nebenprodukt, eine unabsichtige Nebenwirkung von Alltag oder Trainingssituationen sind, die man nicht haben möchte, die man definitiv vermeiden möchte. Ähm, also da gibt es keine keine großartige Diskussion. Fehlverknüpfungen möchte niemand haben. So jetzt aber zu der Geschichte. Ich habe eine kleine Terrierhündin, die heißt Emma. Die meisten wissen, dass sie den Podcast anhören. Aber vielleicht ist es auch für den einen oder anderen eine neue Info. Und meine kleine Hündin Emma hatte vor ein paar Jahren ein paar richtig, richtig, richtig miese Tage, weil sie aufgrund von einer aktuellen Nierenproblematik ähm, in der Tierklinik war. Und es ging ihr natürlich körperlich nicht gut. Und ich durfte sie dann nach drei, vier Tagen abholen und ihr Zustand war soweit stabil, das war alles in Ordnung, die hat auch Schmerzmittel bekommen, aber natürlich hat die sich noch nicht wohl gefühlt. Ähm, also so, ich würde es mal so sagen, äh, wie wenn wir Menschen nach einer Operation uns dann eben zu Hause auskurieren, ja, wir müssen nicht mehr im Krankenhaus sein, wir bekommen Schmerzmittel, aber man merkt natürlich, dass der Körper noch sehr, sehr angestrengt ist und dass es nicht so funktioniert, wie es normalerweise funktioniert und naja, auch Schmerzmittel schaffen es ja nicht immer, dass man zu 100% schmerzfrei ist. Und in der Zeit lag die, es waren ein, zwei Tage, das war gar nicht viel, lag die Emma auf, äh, neben mir oder auf mir drauf sogar, auf dem Sofa und wir haben da eben zur Zeit, äh, dort dann die Zeit miteinander verbracht und die Emma hat sich eben auskuriert und ausgeschlafen in, in, in meiner direkten Nähe und so gern ich es mochte, dass meine Hündin da neben mir schläft und wieder zu Hause ist, irgendwann ist mir natürlich ein bisschen langweilig geworden. Also musste ich mich beschäftigen, während der Hund auf mir drauf lag. Und <lacht> jeder von euch weiß, wenn der Hund auf einem drauf liegt, dann will man ihn ja nicht aufwecken, das heißt man bewegt sich nicht, man möchte den Hund nicht aufscheuchen, vor allem nicht, wenn er krank ist. Deshalb habe ich die Dinge gemacht, die mit meiner Bewegungseinschränkung möglich waren und in dem Fall war es, Sprachnachrichten zu verschicken an Freunde von mir und mich darüber eben einfach mit Freunden zu unterhalten und mich ein bisschen abzulenken. Es kann auch sein, dass ich da Sprachnachrichten an Hundebesitzer geschickt habe. Ich mache das hin und wieder, dass ich auch im Training Dinge per Sprachnachricht erkläre, weil ich es praktisch finde, man kann es sich immer wieder anhören. Aber long story short, ich habe viele, viele, viele Sprachnachrichten versendet und bekommen. Und meine Hündin lag dabei schlafend, eingemuckelt auf mir, hat überhaupt keine angespannten ähm, Verhaltensweisen gezeigt. Die lag da einfach nur tief und fest geschlafen. Ein paar Tage später hat es das angefangen, dass ich beobachtet habe, dass sie sich komisch verhält, wenn ich eine Sprachnachricht schicke. Und ich habe das zuerst überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich total gewundert. Die hat plötzlich angefangen, an mir hochzuspringen, ist ganz unruhig geworden, hat sich irgendwie im Kreis gedreht, hat sich um mich rum bewegt, versucht an mir hochzuklettern, ist dann tatsächlich auch an mir hochgeklettert in meinen Arm, auf meinen Arm. Oder wenn ich runtergegangen bin in die Hocke, weil ich mich gewundert habe, was das für ein Verhalten ist, hat sie sich auf meine Hocke gekrochen und dann angefangen zu zittern. Und ich war am Anfang natürlich, habe das sehr ernst genommen, weil ich ja immer noch besorgt war um ihren Gesundheitszustand, bis ich dann wirklich verstanden habe, dass dieses Verhalten ganz, ganz, ganz konkret kommt, wenn ich eine Sprachnachricht verschicke. Und zwar schon ab dem ersten Ton. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich kennt ihr es, aber bei WhatsApp, wenn man auf diesen Knopf drückt, dann kommt zuerst ein Ton, der einem eben zeigt, dass man jetzt sprechen kann, dass es jetzt aufgenommen wird. Und daraufhin ist Emma schon ausgeflippt. Und das Verhalten hat sich äh, total gesteigert. Das heißt, es war dann nach einiger einigen Tagen so, dass... Allein schon dieser Ton von der Sprachnachricht, wenn ich angefangen habe, die aufzunehmen, dazu geführt hat, dass sie meine Verhalten gezeigt hat, ihren Schwanz eingezogen hat, zu mir gekrochen kam, angefangen hat zu zittern und wirklich körperliche Symptome gezeigt hat, die man eigentlich mit, mit Schmerz und Unwohlsein in Verbindung bringt. Also der ging es richtig, 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 richtig schlecht in diesen Momenten, wenn ich angefangen habe, eine Sprachnachricht zu schicken. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Gloria, bist du dir sicher, dass das, mit, dass das eine mit dem anderen zu tun hat? Also, mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich das nicht sagen, ja. Das ist ja das Problem an Fehlverknüpfungen, dass sie so unkalkulierbar sind und dass Hunde natürlich einfach anders verknüpfen als wir Menschen. Aber durch die zeitliche Abfolge, durch die Dinge, die passiert sind, kann ich das wirklich mit einem sehr, 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 mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Vor allem, weil es davor eben niemals ein Problem war, wenn ich Sprachnachrichten geschickt habe. So, das ist, glaube ich, vier vier Jahre her. Ich kann immer noch keine Sprachnachrichten in der Anwesenheit meiner Hündin schicken. So tief sitzt dieses Trauma. Und natürlich wüsste ich eigentlich, wie man das trainiert. Und natürlich habe ich das auch schon ausprobiert und versucht, wieder in, in geregelte Bahnen zu lenken. Aber es sitzt so tief, dass ich mich wirklich schwer tue, das kleinschrittig aufzubauen. Ähm, ohne sie halt ständig wieder mit diesem Trauma zu konfrontieren und zu triggern. Und auch für die Leute, die sagen oder sich jetzt vielleicht denken, naja, da muss der Hund vielleicht durch und dann gewöhnt er sich schon wieder. Nee, das Verhalten ist über die Jahre eher schlimmer geworden. Das ist nicht besser geworden. Klar könnte man jetzt sagen, ah, man versucht den Hund damit irgendwie völlig zu penetrieren und dann ähm, wird es vielleicht wieder nach und nach besser, aber... Darum soll es jetzt gar nicht gehen, also es soll jetzt gar nicht darum gehen, wie man Fehlverknüpfungen wieder auflösen kann, sondern ich möchte euch einfach nur erzählen, dass Fehlverknüpfungen völlig unkalkulierbar sind für uns Menschen, völlig teilweise auch unnachvollziehbar und unlogisch sind für uns Menschen, dass sie bei Hunden aber extrem viel auslösen können, ein sehr, sehr, sehr verändertes Verhalten auslösen können und auch eben eine starke Verknüpfung sogar mit Schmerzen hervorrufen können oder mit Traumatas, die da eben da sind. Und dass es eben auch so tief sitzen kann, dass es sich über Jahre hält. Dadurch, dass diese Fehlverknüpfungen so völlig unkalkulierbar für den Besitzer sind, sind sie halt auch so gefährlich weil wir wissen nicht, dass diese Fehlverknüpfung gebildet wurde, bis der Hund plötzlich Verhaltensweisen zeigt, die darauf hindeuten beziehungsweise bisher vielleicht insgesamt veränderte Verhaltensweisen zeigt. Und dann ist es eben gar nicht so einfach, dahinter herzukommen oder dahinter zu steigen, woran das jetzt liegen könnte. Die Verhaltensweisen haben meistens mit Meide, Angst oder Aggressionsverhalten zu tun, einfach weil es oftmals ja dann im Grunde eine Reaktion auf einen unangenehmen Reiz für den Hund ist. Beziehungsweise es gibt natürlich auch Fehlverknüpfungen, die mit positiven Emotionen zu tun haben. Die sind einfach weitaus weniger schlimm. Ja, deswegen gehe ich da jetzt nicht, nicht im Detail darauf ein. Der Hund zeigt also potenziell unkalkulierbar aggressives Verhalten oder Angstverhalten. Und das kann den nettersten und tollsten Hund potenziell gefährlich machen. Und Hunde, die eine Tendenz dazu haben, in Aggression zu verfallen, natürlich umso mehr. Und jetzt sage ich euch einfach mal vier Beispiele, die ich mir rausgesucht habe, die äh, die mit Hundetraining zu tun haben. Es gibt ein klassischer Beispiel, das hört man auch oft äh, von anderen Hundetrainern, die über Fehlverknüpfungen erzählen, aber es macht gar nichts. Das Beispiel ist einfach sehr, sehr gut und deshalb greife ich das an der Stelle auch auf. Stell dir vor, dein Hund bellt oder ein Hund, muss ja gar nicht deiner sein, bellt wie verrückt am Gartenzaun. Und jeden, der, der vorbeigeht, bellt der Hund an. Ja, das ist halt sein, sein Muster. Egal, was da vorbeigeht, der Hund bellt es an. Und jetzt überlegen sich die Besitzer gemeinsam oder auch ohne einen Hundetrainer, dass sie dieses Verhalten unterbinden möchten und nicht mehr haben möchten und fangen an, den Hund im Garten stark zu Maßregeln, wenn er an den Gartenzaun läuft und dort bellt. Zum Beispiel mit einem Sprühhalsband, mit einem Anti-Bell-Halsband, mit irgendeinem Hilfsmittel, das bei dem Hund ein Schreckreiz oder ein unangenehmes Gefühl auslöst. Es können auch Schlüssel sein, die geworfen werden, Leinen sein, die geworfen werden, böse Worte, die gerufen werden und so weiter und so weiter. So, und jetzt... Ähm, lass es mal hin und wieder so passieren, dass es in einem Moment ist, in dem nicht ein erwachsener Mensch am Garten vorbeigeht, sondern ein Kind oder eine Gruppe von Kindern. Oder jetzt ganz speziell, das kann auch mal was ganz, ganz Konkretes sein, ein Kind, das auf einem kleinen Roller vorbeifährt. Und wenn der Hund jetzt in diesem Moment diese Fehlverknüpfung macht, das kann nach einem Mal schon passieren, das kann aber auch sich, ja, nach mehrmaliger Wiederholung ausbilden. Dann kann es sein, dass der Hund nach gewisser Zeit plötzlich draußen, plötzlich, ja in Anführungszeichen, plötzlich draußen anfängt, Kinder anzubellen, Aggression gegenüber Kindern zu zeigen oder auch Meideverhalten gegenüber Kindern zu zeigen. kann ja auch sein. ja, Also das ist von der Tendenz des Hundes abhängig, ob der Hund jetzt äh, sich zurückzieht und dann eher ein ängstliches und Meideverhalten gegenüber dem Kind zeigt, oder da stark nach vorne geht. Das heißt, es kann sein, dass dem Hund einfach über einige Male hinweg oder auch einmalig ordentlich eins eingeschenkt wurde, wenn ein Kind am, am Gartenzaun vorbeigegangen ist. Und dann kann es eben sein, dass er beim nächsten auf, Aufeinandertreffen mit einem Kind, das so ähnlich aussieht vielleicht, das Merkmal hat, was ihn an diese Situation erinnert, ähm, kann es sein, dass der Hund aggressiv auf ein Kind reagiert. Dabei hat natürlich das Kind ja nichts mit dem Strafreiz zu tun, sondern das Bellverhalten vom Hund. Das heißt eigentlich wollen wir es ja, wollen wir also ich möchte das nicht, ja, in meinem Hundetraining, aber in dem Fall aus diesem fiktiven Beispiel möchten ähm, möchten die Besitzer ja diesen diese Strafe mit dem mit dem Bellen verknüpfen, mit dem Bellverhalten vom Hund und nicht mit dem Kind als Reiz, also viel Verknüpfung. Ist super gefährliche Fehlverknüpfung. Anderes Beispiel, ähm, man geht mit dem Hund spazieren draußen. Ich sage mal wieder ein sehr konkretes Beispiel, man kann es natürlich auf alles übertragen, aber sehr konkretes Beispiel, man hat einen jungen Hund, der ist noch so ein bisschen quirlig an der Leine, springt mal nach rechts, springt mal nach links, geht, nicht, geht eben nicht völlig akkurat an der Leine, der Besitzer führt ihn mit Halsband und Leine und ruckt eben an diesem Halsband, an der Leine, wenn der Hund nicht ordentlich geht, wenn er ihn irgendwo hinzieht, wenn er stehen bleibt, wenn er nach vorne springt, wenn er nach rechts und links springt, wenn er die sozusagen die, die Seite tauscht. Und es ist eben sein Mittel, der Wahl in dem Moment, äh, um die Leineführigkeit zu trainieren und zu üben. Und in dem Fall kann es passieren, dass man eben an der Leine ruckt, in dem Moment, in dem der Hund einen anderen Hund sieht. Und auch hier ist es so, das kann einmalig passieren, das kann mehrmals ähm, in Summe dann an, an eine Fehlverknüpfung auslösen. Je nachdem, wie sensibel der Hund darauf reagiert und wahrscheinlich auch je nachdem, wie intensiv der Leinendruck ist und wie intensiv er wahrgenommen wird. Ja? Also nicht jetzt unsere Wahrnehmung, sondern die vom Hund. Und so kann es sein, dass wir uns eine Leinenaggression aufbauen, eine hausgemachte Leinenaggression aufbauen, weil der Hund es eben irgendwann mit dem anderen Hund verknüpft oder mit anderen Hunden verknüpft, weil der Hund eben abspeichert, wenn ich den anderen Hund sehe, dann passiert etwas Unangenehmes bei mir am Hals. Und deshalb wird es verknüpft mit dem anderen Hund, das ist unangenehm. Und deshalb reagiert der eigene Hund dann so darauf, dass er sagt, bleib du mir ja fern. Ja, Wenn ich dich sehe, wenn du näher kommst, dann passiert bei mir etwas sehr Unangenehmes. Also bleib du mir ja fern. Auch hier, die Strafe wurde eigentlich eingesetzt wegen einem Springen oder Ziehen oder was auch immer Verhalten an der Leine und überhaupt nicht jetzt mit dem anderen Hund in Verbindung gebracht. Und der Hund verknüpft es eben in dem Fall falsch. Also er verknüpft es nicht mit seinem Verhalten, sondern mit dem anderen Hund. Dann gibt es ein Beispiel das hat mich total beeindruckt, als ich das gesehen habe. Jetzt kennt man natürlich überhaupt nicht den Kontext und auch nicht die Hintergrundinformationen. Aber es gibt ja gewisse Hundetrainer, die auch im, <lacht> im Fernsehen tätig sind, ohne jetzt Namen zu nennen. Und da war ein Beispiel, das habe ich vor Jahren, Jahrzehnten, wahrscheinlich in meiner Jugend irgendwann mal gesehen, als ich mir das angeschaut habe. Und es hat mich total stark beeindruckt. Wie gesagt, wir kennen wenig Hintergrundinformationen. Das ist ja das Problem an... Fernsehhundetrainern, dass man ja nicht weiß, was ist da noch so passiert, außer das, was man im Fernsehen sieht. Was man im Fernsehen gesehen hat, war ein kleiner Terrier, ein ich glaube Jack Russell, der aggressiv, war es aggressiv oder neugierig, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, der auf das, das Kind, das Baby der Familie reagiert hat, das war den Besitzern unangenehm, der Hund sollte das Kind in Ruhe lassen und dann nicht drauf reagieren. Und dann und das hatte mit dem Kinderwagen zu tun meines Wissens. Also wenn das Kind im Kinderwagen lag, glaube ich. Jedenfalls war die Maßnahme dann im Training, dass der Kinderwagen in den Garten gestellt wurde und immer wenn der kleine Jack Russell sich genähert hat, wurde er ohne Vorwarnung natürlich mit ein mit einer mit Wasser angespritzt aus einer Wasserflasche. Und jetzt sieht sowas ja oftmals sehr harmlos aus. Ja, der Hund wird mit einer Wasserflasche angespritzt. Ja, Hunde gehen auch von sich aus gerne schwimmen und so weiter. Ähm, ja, es hatte die Folge, dass der Hund tagelang den Garten gemieden hat, nicht mehr in den Garten gehen wollte. Das heißt hier ganz starke Fehlverknüpfung mit dem Ort, an dem es passiert ist. Der Hund hat sich sehr erschrocken, es war für den sehr, sehr unangenehm und nicht nachvollziehbar, was da mit ihm passiert und er hat es nicht damit verknüpft, dass er sich nicht dem Kinderwagen nähern darf. hat es mit dem Garten verknüpft. Es kann natürlich sein, dass beide Verknüpfungen entstanden sind. Ja, das möchte ich jetzt nicht falsch sagen. Es kann sein, dass er danach auch nicht mehr zum Kinderwagen hingegangen ist. Aber darum geht es gar nicht. Es wurde eben eine Nebenwirkung. Ja, das war ja nicht geplant. Das war das Abfallprodukt vom Hundetraining. Das war die Nebenwirkung, dass der Hund sich im Garten nicht mehr wohlgefühlt hat, sich dort nicht mehr aufhalten wollte, weil eben dort etwas super Unangenehmes passiert ist. Auch hier super interessant finde ich, welche Macht viel Verknüpfungen haben, wie tief das sitzen kann. Wenn ich mich richtig erinnere, war dann das Mittel der Wahl, dass der Hund über einige Tage im Garten gefüttert wurde, damit er wieder in den Garten geht. Auch ein bisschen auch ein bisschen so die, die äh, rustikale Art und Weise, den Hund dann wieder heranzuführen. Aber ich will da jetzt gar nicht so wertend sein. Es geht mir auch nicht um diesen TV-Hundetrainer. Überhaupt nicht. Es geht nur darum dass diese Situation eine ganz, ganz klassische Fehlverknüpfung gezeigt hat und das sich bei mir so eingebrannt hat, weil mir dieser Hund damals so leid getan hat und ich das so krass fand, was da für eine heftige Reaktion eben gezeigt wird. Auf, ein, auf eine potenziell harmlose Korrektur. Das muss man ja an der Stelle mal so sagen. Und wenn es schon im Garten so eine heftige und starke Reaktion gezeigt hat, dann will man doch nicht wissen, wie der Hund jetzt diesen Kinderwagen mit dem Kind drin verknüpft. Und an der Stelle ist echt Achtung zu sagen, nur weil der Hund gedeckelt ist, gehemmt ist und deshalb für einige Zeit den Kinderwagen meidet, heißt es nicht, dass er es dauerhaft macht. Da prudelt was an der Oberfl unter der Oberfläche, was sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal entlädt. Also man macht den Hund unkalkulierbar und damit gefährlich. Ein anderes Beispiel wäre, noch ein bisschen stärker aus dem normalen Alltag gegriffen. Stell dir vor, dein Hund reagiert nicht so gut auf Besucher, auf Leute, die zu euch nach Hause kommen. Und ihr trainiert es, indem ihr den Hund unter Zwang auf seinen Platz schickt und ihm auch sagt, er muss dort bleiben. Jedes Aufstehen wird sofort korrigiert, körpersprachlich mit, keine Ahnung, Schimpfen, Schnipsen, St, oder mit was auch immer, was es halt so gibt und für den Hund ist es in dem Moment unangenehm. Der möchte sich eigentlich bewegen, der möchte eigentlich aufstehen, der weiß nicht, wie er mit dem Besucher umgehen soll und er wird eben dann dazu ermahnt und korrigiert, dort zu bleiben. Viele Hunde fügen sich dann irgendwann diesem Schicksal, sind also gehemmt, zeigen keine Verhaltensweise und auch da kann es aber sehr, sehr gut sein, dass der Hund es mit dem Besucher verknüpft. Also jetzt war der Besucher davor schon nicht so richtig toll für den Hund warum auch immer, ja, und jetzt wird eben da über, über Strafe und Verbote gearbeitet und da kann es natürlich sein, dass es einfach auf dem, auf dem Punktekonto des Menschen landet und für den Hund, also dass der Hund das einfach nach und nach noch negativer mit Besuch verknüpft. Kann sein, muss nicht sein, ja, wie gesagt, viele Fehlverknüpfungen sind unkalkulierbar. So kann es jetzt also sein, dass der Hund irgendwann brav auf der Decke liegt, ja, vermeintlich brav, weil er sich eben da seinem Schicksal gefügt hat und die Besitzer werden dann ein bisschen entspannter und ein bisschen lockerer und lassen den Hund eben aus den mal eine Sekunde aus den Augen, der Hund checkt, ah, okay, Besitzer ist nicht da, Frauchenherrchen ist in der Küche, ist nicht da, ähm, Besucher geht an der ähm, an der Tür vorbei oder an ihm vorbei und dann kann es eben sein, dass er... Ohne Vorwarnung, in Anführungszeichen, nach vorne schießt und sich da den, den, den Besucher packt. Genau, also auch das dann eine Fehlverknüpfung, wobei eben davor schon eine Tendenz bestanden hat. Und auch da ist es so, die Fehlverknüpfung passiert deshalb, weil die Korrektur eigentlich dem Hund galt fürs Aufstehen von der Decke. Er sollte auf seinem Platz bleiben und der Hund hat es mit dem Besucher verknüpft. Also das nur, um es nochmal dazu zu sagen. Und was habe ich vorhin schon eingangs gesagt? Es wirkt natürlich umso schneller bei Hunden, die eine Tendenz zur Aggression haben. Hm, so, und jetzt wartet mal. Sagt man denn nicht, dass die harten Hunde, die Problemhunde, Hunde, die aggressiv sind, eh also nur mit Härte und Strafe erzogen werden können, dass positive Verstärkung da gar nicht richtig hilft, dass man da mit den richtigen Hilfsmitteln kommen muss. Die brauchen das. Hm, nein, die machen wir Menschen zu einer unkalkulierbaren Waffe. Die werden gedeckelt, gedeckelt, gedeckelt und ich persönlich möchte nicht dabei sein, wenn das, was da im Untergrund brodelt, existiert. Und ich kann nur hoffen, dass das, was da im Untergrund brodelt, vielleicht nie explodiert, weil das dann meistens auch für einen richtigen Problemhund ein richtiges Problem wird, weil er dann ins Tierheim kommt, darüber gesprochen wird, ob er eingeschläfert wird oder, oder, oder. Aber auch das finde ich einfach ganz spannend, dass da noch dieser diese Irrtum eigentlich herrscht. Ja, nein, man macht die Hunde wirklich zu unkalkulierbaren Waffen. Und es ist so, es ist eine Sache, ob ein Hund ein Aggressionsverhalten zeigt, einem bestimmten Reiz gegenüber und man das weiß als Besitzer. ja, Ich habe zum Beispiel einen Hund, der sich, der ist einfach, also nicht ich habe den jetzt als Beispiel, ein Hund, der total unverträglich mit anderen Hunden ist und wirklich auch eine Verletzungs- und Beißabsicht hat. Und ich weiß es als Besitzer. Natürlich ist es nicht schön für mich im Alltag, da müssen wir gar nicht darüber sprechen, dass da ein gewisses Training sehr, sehr gut wäre und nötig wäre. Aber wenigstens weiß ich, dass mein Hund zuverlässig äh, dieses unerwünschte Verhalten zeigt bei anderen Hunden. Was passiert aber, wenn ich jetzt mh, bei einem Hund, der eben eine Tendenz zur Aggression hat, oder bei allen Hunden, ja, aber jetzt in dem Fall, ähm, aversiv arbeite, für weitere Fehl, also Fehlverknüpfungen entstehen, nicht weitere, sondern neue Fehlverknüpfungen entstehen, und ich aber nicht weiß, welche entstehen. Ich weiß nicht, reagiert er jetzt irgendwann aggressiv auf Kinder auf Fahrradfahrer, auf Jogger, auf Katzen, auf was auch immer, weil ich es eben nicht einschätzen kann. Das heißt, das Gefährliche an Fehlverknüpfungen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das Gefährliche ist, dass sie unkalkulierbar sind. Wenn ich einen Hund habe, der ein ausgesprochenes Problem hat, dann ist es blöd für mich im Alltag, keine Frage. Aber ich weiß, dass er dieses Verhalten zeigen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit und ich kann es managen und ich kann mich darauf einstellen. Bei Fehlverknüpfungen... Weiß ich es nicht. Daher ist für mich Hundetraining, das geplanterweise positive Strafen beinhaltet, sehr, sehr schwer zu vertreten. Denn man muss sich eigentlich die Frage stellen, wie gehst du dann im Training mit den Nebenwirkungen deines Trainings um? Und die wenigsten haben darauf eine Antwort. Und die wenigsten haben darauf eine zufriedenstellende Antwort. Aber Fehlverknüpfungen können nicht gewollt sein. Also keiner der sagt, ich nehme das in Kauf, dem, 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 bei dem könnte ich das so stehen lassen, ohne Diskussion. Weil eine Fehlverknüpfung, ein unkalkulierbares Risiko, dass der Hund auf etwas potenziell aggressiv reagiert, das kann nicht gewollt sein von niemandem. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich zum Beispiel, jetzt ist ein total random Fact, warum ich Hunden im Freilauf großflächig ausweiche, bei denen ich weiß, dass sie aversiv erzogen werden oder ich es aus der Ferne schon beobachten kann, dass der Besitzer harsch und blöd mit diesem Hund, mit diesem Hund umgeht, dann weiche ich schon, wenn es möglich ist, weiträumig aus, weil ich eben weiß, dieses Verhalten, das da, oder dieser Umgang, der da mit dem Hund passiert, der kann sich an anderer Stelle mal entladen. Und meine Hündin, bei meiner Hündin soll er sich bitte nicht entladen, wenn ich das vermeiden kann. Und irgendwo muss es mal raus, ja. Alles, was wir in unsere Hunde reinstecken, kommt irgendwo an irgendeiner Stelle wieder raus. Ob es Liebe, Geduld, Fürsorge ist oder eben auch auf der anderen Seite Strafe, Gewalt und Unruhe. Und damit beende ich die heutige Podcast-Folge. Das war sozusagen das Wort zum Sonntag. Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge war spannend für dich. Auch vielleicht ein bisschen inspirierend im Sinne von hat dich vielleicht angeregt nachzudenken über Dinge, die so passieren, auch im Hundetraining und wenn du Fragen dazu hast oder Feedback, dann lass uns sehr ja gerne dazu austauschen, entweder unter dem Instagram-Post zu der Folge oder auf Facebook oder du schreibst mich privat an, dann schick einfach eine E-Mail an stropi.de. Ich wünsche dir einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal.